0: Крайне цели. Есть только -то. 23-й год прям проехался по мне. Э, ну, планов нет. Я Машу такая, чего, на чем? Ну, я себя предаю, вот. И вообще никакой паники на титанике. Я же говорила! Ну, это да. Привет, сегодня
1: созваниваемся. Привет, да, «Планёрка» 2. Всем привет, вы на подкасте Планерка, и сегодня у нас сратый выпуск!
0: Это достойное да. название Если вам не понравится, мы поменяем не Вообще, Да, это выпуск Болталка Мы думаем, что каждый десятый выпуск Будет плюс-минус таким Он расслабленный Развлекательный Может быть где-то полезный, это как обычно а? Это
1: вряд ли
0: Ну, будем надеяться Сегодня, как обычно, на связи Ксюша и Настя Мы занимаемся агентством Red Redpeer и на этом, наверное, можем сократить сегодня приветствие и сразу перейти к выпуску.
1: Э, на самом деле, мы так подумали, что, скорее всего, в первом сезоне подкаста у нас будет 20 выпусков, или около того. И десятый — это как раз такой экватор, где накопились истории с записей и всякие такие закулиски, которые э, хочется в какой-то отдельный вот такой всратый выпуск наговорить чтобы, наверное, самим не забыть, мне кажется, потому что это прикольно, ты потом забываешь, потом это становится рутиной. То есть, как мы писали с тобой в первые там два-три выпуска, да, какой это был прям драйв по-своему, и как это происходит сейчас, конечно, уже немножечко перетекает в более-куда обыденную историю. Ну, как внутренние планёрки, наверное, как и положено.
0: Ну да, и, наверное, это еще выпуск такой не знаю, он, наверное, не мотивационный, но к вопросу о том, как мы боялись писать. И оказалось, это, с одной стороны, проще, чем мы ожидали, потому что, по факту, это мы сейчас сидим. У нас микрофон, наушники, у нас две камеры, мы пишем разные ракурсы. И то есть, куда в любом случае расти. А первый выпуск, мы его даже не публиковали на аудиоплощадке, потому что это не имеет смысла делать. Да, ну, может быть, опубликуем. Я публикую. И оказалось все с технической части проще, а вот с моральной, наверное, где-то сложнее.
1: Ну в принципе даже как мы как пришла задумка, что мы довольно такие вещи клевые обсуждали, когда там планерка идет два-три часа, да, и мы решили, что это же можно в проект превратить. Суть идеи была то. Но первый мы с тобой писали мало того, что это было очень на коленке, потому что мы хотели просто попробовать, что мы можем даже как-то сделать. Ну, он не обязательно должен быть там просто идеальный, этот выпуск, да. Цель была реально просто записаться, и э, если в первом выпуске у нас прям был сценарий, прям по пунктам, мы прям сверялись, мы прям восстанавливались, у нас эти «м -м 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 -м», паузы, когда мы такие так... Э, мы, наверное, сейчас воду несем, у нас там будет падать э, глубина просмотра, там, что важно, да на YouTube. И как мы пишемся сейчас? Ну, типа, это вообще небо и земля. И кто, кто слушает
0: нас в аудиоформате, я сейчас сижу хмурюсь потому что в момент записи подкаст я иногда даже, иногда, всегда забываю о моменте того, что глубина просмотра, объем трафика. Да мне вообще так ровно, вы бы знали. Мы просто садимся, разговариваем. А вот, к слову, о сценариях у меня все равно открыт на втором экране какой-то опорный пункт, по которым мы идем. Ну, и у нас долго не было выпусков. У нас были новогодние каникулы, разъезды, дела. Я думаю, вы нас а, понимаете. У вас было достаточно контента в январе, все подготовились, а мы вот а, готовимся к весне уже можно так, наверное, сказать, и пишем для вас выпуски. Да.
1: Ну, еще думаю, надо сказать, что. Ну, декабрь, наверное, январь у нас очень непростой, в каком-то личностном плане выдался, что, допустим, я думаю, мы можем об этом сказать, потому что я рассказывала об этом у себя в блоге, о том, что поняли, что мы как будто не двигаемся по агентству, что мы устали от продуктов и форматов, вот прям вот мы выгорели и я в какой-то момент просто села, и у меня возникло вот это вот ощущение, как мы в одном из выпусков, э, рассказывали про экспертов, в которых там выгорание от продуктов, да, они хотят что-то новое. И мы такие, типа, ну, сдох продукт, сдохла лошадь, слезь. И типа в какой-то момент, типа, блин, нам бы себе посоветовать вот этот вот совет. Потому что у нас сдохла лошадь, и мы с нее слезли. И сейчас, кстати, если... Вы захотите нам помочь, мы сейчас проводим как раз исследование, вы можете написать в комментарии или, допустим, перейти в наш Телеграм-канал, где на днях появится пост о том, что мы проводим исследование, мы приглашаем на интервью пообщаться экспертов и предпринимателей. Если вы нас слушаете, и это вы, то можете отписаться в социальные сети Ксюши или мне, и мы вас обязательно пригласим. Потому что мы сейчас щупаем, какой он будет наш новый продукт, вот подкаст, кстати, в какой-то момент стал тем спасением. То есть мы уже выгорали от тех продуктов, мы очень подустали. Хотелось чего-то нового, и мы такие хоп, и решили, что нам пора писать подкаст. То, что было там в заметке очень давно, что у меня, что у Сюши. И мне кажется, мы выехали, и это еще пожила какое-то время, потому что у нас появилось что-то новое.
0: Вот мы, мы, знаешь, как эти как раз герои нашего выпуска про исследования и да, про, возможно, мы, мы сделали круг к десятому выпуску и мы снова записываем про кризис. Вот потому что мы на этапе исследования сейчас. то не значит, что все продукты прямо уходят на переработку. Мы ищем новые направления, адаптируемся к тенденциям. Да, поэтому нам нужна ваша помощь, поддержка. Мы будем рады с вами побеседовать. Но, с другой стороны, это все сопровождается тем самым личностным кризисом, когда ты уговариваешь себя, что «ну я должен, потому что я себе пообещал, я там себе что-то в голове придумал». А ну, по факту уже да, но не откликается. А мне еще, знаешь, что хочется сказать? Мне этот Инстаграм.
1: Э, запрещенный... Продукт, запрещенный в России, э, мета, признан экстремистской организацией, да? Э,
0: вот. И суть, в общем-то, в том, что он мне напомнил, что я делала сториз, которые, типа, пишут, что «Вот, я с девятнадцатого года всем говорила, что подкасты будут...» и, типа, выстрелят. И, ну, объективно, с 22 второго года подкасты только-только набирают обороты, продолжают расти рынок подкастов. Вот, и мне прям сейчас тоже хочется, так сказать, я же говорила! Я все это время говорила и думала о том, что я хочу подкаст, но ну, ничего не... Ну, как бы я писала идеи, но их не воплощала, и у Насти ровно такая же история. И мы такие, подкаст, это очень классно, ты вот это слушала, да, я вот это вот... А сами как бы, ну, ну, видимо, не доходили, было не время. Вот, так что если у вас есть порыв, неважно, к записи подкаста, к созданию чего-то, к тесту какой-то гипотезы. Возможно, это знак. Знак для вас, что вам пора делать. Ну, это знак. Да. Все, действуйте. Рассказываем дальше. Ну, у нас, на самом деле, есть небольшой майнсет,
1: этот вот подкаст. Ну, план какой? План, я сейчас скажу. Я тоже рассказывала в блоге. В какой-то момент я очень сильно начала защищать свое инфополе, потому что опять же вот мы в какой-то момент созвонились с Ксюшей мы понимаем что те цели которые у нас там стояли на агентстве и так далее ну не наши это цели то есть мы посмотрели пощупали мы, мы конечно все равно в какой-то степени мы этого хотим но мы как будто не, не вот не отвлекается вот ты читаешь и такой там кто-то поставил 10 миллионов, и мы такие, и у нас будет план 10 миллионов. Да
0: Это, знаешь, на что еще похоже, на то, что если ты эту цель выполнишь, ее себе, ну, не присвоишь, и если мы говорим про мейнстримного вот этого вот э, самозванца, ну, я, я, кстати, на самом деле не очень стала верить э, вот в эту теорию, потому что там mm -hmm. очень много подводных камней кроется. Ну да. Что как будто эта цель, которую ты, если выполнишь себе, не присвоишь, а если не выполнишь, то ты будешь продолжать вот ее просто тащить за собой и ничего не делать. Либо ты цель тебе соответствует, а инструменты, которыми ты пытаешься к ней прийти, вообще не про тебя. Да, да. Вот и, и, и вот на этом тоже начинается вот этот диссонанс. По-хорошему, нам надо бы открыть все наши рабочие таблички, эти цели там переписать. А мы их продолжаем сохранять и не трогать. Мы страной эти листы обходим в таблицах типа ну
1: потом пока не будем
0: заходить а вдруг мы вернемся но это к вопросу на самом деле о том что наверное это нормально и отказываться от каких-то своих прошлых целей у меня знаешь, это такое ощущение ну я себя предаю вот я себе пообещала я же так вроде бы хотела а тут я передумала я что слово не держу Потом я думаю почему я предаю себя если мне это больше не нравится а с другой стороны, ну это, это звучит даже глупо, если вынести это вот в диалог, ты такой, ну, какая-то глупость.
1: Не знаю, это все правда очень сложно как-то вот придать этому структуру, потому что у меня даже в голове еще мысль не формируется, а вот куда мы шагнем а вот какую цель мы поставим. Если раньше была гипотеза, да, и я сразу писала сколько это в деньгах. Хотя даже относительно гипотезы. По идее, нужно промежуточные цели вставить. У вот, типа есть гипотеза, и вот какие мы будем делать шаги. Я вот сейчас, кстати, только поняла, наверное, что как мы правильно сделали, да. У нас там есть сейчас гипотеза, да, которую мы перенесли в разряд там в таблицу и так далее. Вот это гипотеза, мы ну, это сильно. И я поставила сразу цель не сделать там первые продажи на 200 тысяч. Я поставила нам задачу провести 15-20 интервью. И это так правильно, на самом деле, это так понятно в башке.
0: Ну, когда есть
1: гипотеза, это ты такой, 200 тысяч заработать заработаешь. чего? На чем? Когда? Алло? Ну, то есть, вот, наверное, это вот так. Вот ты сам такой, ну, алло, но... И когда мы написали, типа, ну, сейчас есть гипотеза, нужно там исследование пощупать, да, как мы сделаем, вот так сделаем. 15-20 интервью провести нужно. И вообще никакой паники на Титанике, в голове, не вообще... Вопрос всегда в состоянии и в
0: цели. То есть есть цели, которым ты ощущаешь, что можно поставить ну, вот, измеримую итоговую цель, а есть состояние, из которого ты не видишь эту цель, но ты понимаешь, что закисать сейчас ну, не вариант, надо попробовать по-другому. Я, короче, когда шла по нашему плану, и у меня такая заголовочек «Планы», и я такая «Э, «Ну, планов нет, но у меня написано типа «Направить фокус на умниканальность», как бы я как-то mm -hmm. пила за это, так и продолжаю, но на это же надо селеночек, <laughs> вот, как раз гипотезы и поработать с рынком. Все, ну, по факту, вот он план, который мы сейчас, которым занимаемся, да, и который мы хотим реализовать. Я думаю, что здесь мы можем прокинуть о том, что у нас есть идея для небольшого спецсезона, mm -hmm. вот. если он выйдет, вы об этом узнаете, если он не выйдет, mm -hmm. ну, он не вышел, мы об этом вам скажем. И это э, наш эксперимент. Наверное, это вторая гипотеза, которую мы хотим протестировать. Я думаю, что ну, нам будет интересно. И вам, скорее всего, тоже должно быть интересно посмотреть. Так что все, кто в нас верят, так кулачки, там все, вот, что надо держать. Пожалуйста. Держать, держите. тереть. Да, там «свечки жгите», не знаю, «желание в космос посылайте». Это ну, одно из направлений, которое хочется потрогать, пощупать, попробовать и сделать. Вот. Мы про него, наверное, потом расскажем. Вот. Но у нас еще есть такой пункт, как ожидания. Скажи мне, какие ожидания сейчас у тебя есть, и тревожат ли они тебя или направляют? Я не знаю,
1: тут ключевое «тревожит». Тревожность, ожидания тревожности у меня как бы те же самые. Ну, 23-й год прям проехался по мне. И я еще на том этапе, когда по старому не работает, по новому вот непонятно как. Ну, типа, есть вот что-то, то, что наклевывается, нащупывается, ну, даже вот тот же подкаст, который мы сейчас пишем, да. Это вот что-то, что получается по новому, потому что раньше я это не делала. Но есть очень много моментов, которые у меня до сих пор не работают. И из-за этого я тревожусь и боюсь, знаешь, какие-то ожидания даже выставить себе тебя, я вот этого ожидаю. Ну, потому что страшно. Поэтому какие-то минимальные у меня ожидания от того, что я просто то, что делаю сейчас, продолжать это делать. Если будет получаться что-то новое, классно. Ну, буду тестировать, буду щупать, пробовать и делать что-то по-новому. Таких прям ожиданий, как у меня раньше были. Я в этом году выполню вот эту цель, вот эту цель, вот эту цель. То на этот год у меня очень минимальный, но очень фокусный список своих хотелок и своих целей. И я, наверное, просто ожидаю, что я останусь в себе и не потеряю то, что я уже наработала в данном моменте. Что? Ну,
0: это, это классно, это важно. У меня есть какие-то больше, наверное, профессиональные ожидания. У меня есть ощущение, мне очень хочется, короче, пощупать рынок. У меня есть четкое ощущение, что происходят глубокие изменения. И я даже где-то замечаю. Но вот именно пользовательский, наверное, опыт я до конца не могу понять, как он поменялся, как люди сейчас там, может, взаимодействуют с алгоритмами, что они конкретно хотят ищут. Возможно, очень много кто находится в вот этом состоянии изменений. И от этого тоже немножко какой-то расфокус происходит. Ну, мне кажется,
1: это про деформация своего рода. Вот. Очень, когда ты столько всего видишь, замечаешь с разных ракурсов, уже очень сложно абстрагироваться и оценить какой-то пользовательский опыт даже свой личный. Ты бывает купаешь там просто булочку, хлеб или кофе, и такой, Ах, у них вот этот вот триггер э, дизайн, там ценности, пошерстил. Я даже решил, хочу на эту тему снять, надо снять. Как вот мозг маркетолога работает в обычных бытовых вопросах, и ты с этим почти ничего не можешь сделать, ну, типа, вот оно само.
0: У меня есть, знаешь, в целом ощущение каких-то глубинных изменений именно на диджитал рынке, типа, какая-то перестройка или надстройка идёт, словно там формат работы СММщика, маркетолога, контент-менеджера, он меняется, это чувствуется, это видно мне очень хочется в голове у себя этот, эту мозаику собрать. Я уверена, что кто-то из спецов уже это все написал нормально. Но пока я себе это в голове не сформирую, я, наверное, не успокоюсь. Вот. А про ожидания. Я ездила, когда летала домой в Екатеринбург, и у меня как раз был день рождения. И это вот подвязано с ожиданиями. У меня не было ожидания от день рождения, у меня не было никаких желаний, вот, это так э, странно понимать это.
1: Ну да, мне кажется, еще нас информационное поле научило тому, что нужно все, что ты делаешь, пропускать через свою цель. И мне кажется, это вкупе с какими-то кризисами, с повесткой, новостной, еще с чем-то иногда доходит до абсурда. То есть ты куда-то едешь, и ты это да, отвечает мои цели или нет. Ну то есть нужно просто доехать, там что-то сделать и все. В нет цели. Есть Давай только путь. Ну, еще хочу сказать, что я решила, я вспомнила, какую штуку я решила протестировать глобально. По того, как я ударилась в целеполагание, в планы, в такой жесткий, серьезный бизнес, вот, в его общем понимании, да, я помню, что у меня никогда не стояла цели, у меня был там план только на месяц. И я очень быстро двигалась, и я очень быстро росла. То есть мой стремительный рост пришелся на то время, когда у меня не было цели. У меня была вот задача на месяц. Я стала СМЕщиком. Мне нужно там хотя бы бесплатных клиентов, чтобы просто поработать, да. Я там за неделю нашла бесплатных клиентов. Потом думаю, так нужно два платных. Нашла два платных. Потом, блин, в агентстве поработать, пощупать, как, как это все изнутри. И через неделю меня позвали в агентство. Даже не я куда-то там меня позвали. Я такая, типа что, боже, как это работает. Когда я начала писать глобально, все я серьезное. Мне нужны серьезные цели. Ну, типа вот я типа привет как раз расстройство, тревожка и все остальное. Просто у всех раз... по-разному голова работает, все по-разному к этому относятся. И мне показалось неплохой идеей, что в этом году я пробую планировать на месяц два. То есть, вот у нас сейчас есть гипотеза, да, и у нас есть промежуточные какие-то задачки. Окей, хорошо там, подкаст записать, окей, подкаст запишем. А дальше реально куда понесет? Я потом просто хочу проверить вот по истечении времени. У меня вот действительно это у меня вот так вот работает, и мне не нужно ударяться вот в что-то такое очень жесткое и далеко стратегическое вот в каких-то своих личных моментах. Вот. Хороший инструмент. Попробуйте. Так, да, потому что инструменты не линейны, и не у всех они одинаково работают. Даже вот относительно каких-то личных вещей. Что, на этом все? Вы даже ни разу про жопу не кушали. Да потому что, ну, как-то что? У тебя что? был какой-нибудь крем. Какой кринж? Кринж. Руфл. Я, знаешь, что заметила? Ну, оговорочка про то, что я скептически отношусь по большей части к астрологии и всему остальному. Но шутки про козерогов — это прям топ иногда. Очень в яблочко.
0: Ты асцендент еще свой посмотри.
1: Да я знаю. Я любопытство смотрела. Близнеца. Ох. Да. Прям вот все про меня. Но это не важно. Прикол в том, что... Ну, рекомендации, наверное, так работают, что мне часто попадается. Что-то иногда я это досматриваю да, и дослушиваю. И там э, как раз был какой-то видос, и девушка затирала про то, что вот, ну, что в целом какой образ, что очень целеустремленный, да, не очень эмпатичный, э, сочувствующий и все остальное. Но просто потому, что мы не проявляем этого нет. Типа, вот мы там внутри себя поплачем, там, вот это вот все но сказать, признаться в этом, там, и так далее, это очень ограниченный круг людей, если хотя бы один есть, это хорошо. И у меня просто недавно была ситуация, когда мы разговаривали с мужем, мы часто, когда разговариваем, у нас есть такая фишка, что сейчас я тебе скажу, как я тебя вижу в этой ситуации, а ты не скажешь, там, прав я или нет, так это или нет. И очень часто бывает, что когда я говорю про него, он такой, да, так есть, он говорит про меня, и я такая, ну, не так это... Да, «Ну не такая я, ну что ты?» И вчера была как раз такая ситуация, когда он говорит, «Сейчас тебе скажу, как я тебя вижу в этой ситуации», он мне говорит, а я стою в шоке, вспоминаю вот этот видос, который я там смотрела пару дней назад. Я понимаю, что типа я э, вообще не то, там чувствую, думаю, я вообще не так это проживаю. И я пытаюсь начать об этом говорить, и потом начинаю или шутить, и у меня начинает поспать ком в город, и я такая, типа, да, неважно, ты все равно не поймешь. И потом я сижу, думаю, капец, это я что, всю жизнь там живу? Ты хоть дневничок пиши, не знаю, потом на сессии это прокопать. Нет, я удивилась, насколько это, какой, ну, типа, это два разных человека, вот. Да, логично, до Шизы недалеко было. Как меня видят, как я говорю, как я что, и потом а потом я сижу и такая: <смех> Боже. Меня не так поняли.
0: <смех> Мне кажется, здесь можно очень классно это вернуть и в профессиональную, и в рабочую, в любую тему, потому что мы никогда не знаем, как человек думает. Мы почему, да, всех брифуют и задают вопросы, и то это не всегда гарант хорошего результата. То есть. У каждого из нас свои побуждения, свое восприятие мира, мы что-то делаем, нам кажется, что все очень правильно, логично, и все нас поняли, а потом нам говорят, да нет, мне показалось, что у тебя лицо вообще как устервает, ты сидишь недовольный. Ты такой, да в смысле? У меня нормальное лицо, я была довольна. Но вот это как будто то же самое. То есть да. пока не спросишь, пока тебе не скажут нормально, ты как бы и не поймешь. А возможно и так даже не поймешь. Угу. Ну, я могу только рассказать историю, в которой не оправдались мои ожидания Я за 23-24 год да, уже налетала на самолетах больше, чем за всю свою осознанную жизнь И тут так сложилось, я все думала, вот произойдет ситуация, когда я приду, а мое место занято А мне еще так везло, я только один раз специально бронировала место у окна, а все остальные, mm -hmm. мне просто билет такой попадался И Я раз лечу, не попал, два... Вот знаешь, когда тебе ходит, вот ты ждешь, там... я сейчас свои границы, если туда сядут, я буду их отстаивать. Я каждый раз прихожу, и все нормально, думаю, да. А я настроилась, я уже, я уже готова. И, и тут сажусь в самолет, и мое место занято. Давайте. И получается там, три э, места в ряд. ждешь, и... что сначала зайдут твои личные границы, а потом ты Да. И там, получается, сидит мальчик, но ну, ему, наверное, лет 12. Папа его сидит рядом, и мама. И я подхожу. Говорю, извините, там мое место. Они такие, а поменяться нельзя? Я говорю, нет, я купила. Ну, то есть я реально вот именно в этот полет я бронировала это место. И я думаю, ну сейчас это так. И знаешь что? И они встают и пересаживаются. Папа пересаживается в соседний ряд, сын пересаживается на место папы посерединке, я сажусь в окна. А у меня, ну, ну вообще-то, вообще-то я готова была пругаться. А
1: Вы не были вызвать меня на негативные эмоции.
0: Да, я короче, ну я на самом деле была рада, что я сказала, что это мое место, и я рада, что никакого конфликта не произошло, но потом я весь полет сидела вот так, потому что мальчик вот так снимал на телефон, пытался что-то снять вот этот. Я думаю, да ты уже ну сколько можно, ты уже там все снял, мы так и будем два часа лететь. Вот я такая, а? а вот тут ты уже не сказала ничего, видишь какая вот вот только такая история.
1: Не, у меня было много, много у меня было кризисов. Но, ой, не под запись это, ой, не под запись. Раз
0: уж не под запись, будем мы наш маленький спешл заканчивать. Смотрите и слушайте нас обязательно на всех площадках. Если у вас есть желание, обязательно поделитесь, как вы сейчас себя чувствуете. Есть у вас планы, ожидания. Ставьте, пожалуйста, нам лайк, оценочку, звездочку что угодно, где угодно.
1: Нам будет приятно. Да, и я вспомнила, что у нас была такая идея с Ксюшей приглашать гостей наш подкаст. Если вам ну, интересен, вам нравится наш подкаст, уже 10 выпусков, наверняка вы что-то, какой-то из выпусков послушали, можете написать в комментариях хотели бы вы гостей и кто бы это мог быть. Из какой, возможно, ниши? Вот так, вы хотели бы гостя. Обязательно подписывайтесь на YouTube, на Яндекс .Подкасты, Apple подкасты, где вы нас не слушали и не смотрели. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наши социальные
0: сети и до новых. Да, подкаст. Подкаст. Да, всем пока.